0: Está começando mais um episódio da Escola de Candidatas, um podcast da Aliá Política para Mulheres que debate eleições, mulheres e política. Vem com a gente! Bem-vinda, sou Daniele Grunes, advogada servidora pública, pós-graduada em Direitos Humanos. E eu sou Yara Cordeiro, administradora, especialista em políticas públicas, justiça e autonomia das mulheres na América Latina e Caribe.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre a importância de se pensar nas cidades de forma inclusiva, por que as candidatas devem pensar neste tema e como isso deve ser considerado na construção
0: dos planos de governo e políticas públicas. E para falar sobre o assunto de hoje, convidamos a Daniela Sarmento. Ela é arquiteta e urbanista, mestre em desenvolvimento regional da FURB, com pesquisa realizada na área de urbanismo e gênero. Ela é especialista em planejamento urbano e regional, com pesquisa na área de habitação de interesse social e atua na área de projetos de arquitetura e desenho urbano. Além disso, ela é professora no curso de arquitetura e urbanismo da FURB e foi presidente do IAB, no Núcleo Blumenau. Atualmente, ela está como presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Daniela. Olá, Dani. Olá, Yara. E para começar a nossa conversa de hoje, você poderia explicar o que é esse conceito de cidades inclusivas? Então, Yara, a cidade inclusiva, ela
2: tem um, uma proposta de olhar as soluções e também os critérios e as prioridades né, de decisão a partir da necessidade das pessoas. E aí a gente fica sempre naquela dúvida, né? mas a cidade é pensada para as pessoas, mas nem sempre a solução final atende a real necessidade das diferentes pessoas. Né? A gente tem, geralmente, as nossas políticas públicas pensadas por um sujeito que é universal. Atendendo um determinado padrão de pessoa, eu consigo atender a maioria. Mas nem sempre isso é efetivo, porque nós temos um universo gigantesco de pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com experiências diferentes, idades diferentes. E essa diversidade é que faz com que a gente pare para pensar se esse conceito né, de pensar a cidade para todos a partir de uma visão é, de um sujeito universal, naquela né, pessoa padrão, se ela realmente é eficiente. Então, a gente está falando de cidade inclusiva trazendo uma nova perspectiva para isso. Tentar se colocar no lugar dessas, dessas diferentes pessoas e ver como que a gente solucionaria as questões, os desafios da cidade, né? Então, quando a gente olha uma pessoa que tem a deficiência física, uma deficiência visual, ou uma dificuldade de locomoção, ou uma criança, ou o idoso, a gente vai perceber que essas pessoas utilizam a cidade de uma forma diferente. E atendendo a necessidade dessas pessoas, automaticamente nós estaremos atendendo a necessidade de todos, porque a cidade vai ficar mais acessível e também mais inclusiva, porque aí mais pessoas vão poder utilizar os espaços da cidade com mais conforto e, principalmente, com mais segurança. Então, quando a gente fala de cidade inclusiva, a gente está falando nessa amplitude de possibilidades. Então, é uma mudança de paradigma para olhar o desenvolvimento da cidade de uma forma mais específica, na necessidade do usuário. E aí, olhando essa necessidade do cotidiano, né, do usuário da cidade, a gente vai perceber que hoje as cidades não estão funcionando muito bem para as pessoas. É mais ou menos por aí o caminho que a gente provoca esse pensamento e e vamos conversar um pouco, tentar detalhar um pouco mais isso ao longo da nossa conversa.
1: Muito interessante, Daniela, essa perspectiva de tornar as cidades efetivamente inclusivas, né? E acho que esse ponto que você coloca de verificar cada tipo de pessoa que está na cidade e tentar pensar em adaptações e também, obviamente, escutá-los nesse processo de pensar a cidade, ela realmente vai fazer a diferença na vida de, de cada um que está. Enfim, fazendo parte aí desse coletivo. E sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como são as cidades brasileiras hoje e como isso reflete na sociedade. E se a gente pode falar nesta questão da cidade inclusiva, nesta perspectiva da cidade de hoje e da cidade do amanhã, vamos colocar assim, na perspectiva de gênero. Dani, a cidade ela
2: vai se construindo conforme a gente vai ocupando os espaços e a necessidade de utilizar a infraestrutura da cidade. E a gente tem um dado bastante significativo que traz para nós, principalmente agora nessa fase de eleição, trazer a cidade como o centro da nossa atenção. Porque num futuro muito próximo, dentro de 30 anos, a perspectiva é que a gente vai dobrar a quantidade da população morando nos espaços urbanos. Isso significa a gente pensar se a nossa cidade atualmente ela está funcionando para a quantidade de pessoas que habitam na cidade e como que será esse futuro com essa previsão de uma densidade muito maior, muito mais pessoas morando na cidade. Então, a gente tem aí o um movimento de, das pessoas saindo do campo, vindo morar no espaço urbano, e o tempo para se construir a infraestrutura da cidade ele é mais lento e muito caro. Então, hoje, as cidades brasileiras têm esse grande desafio pela frente. Pensar o planejamento do desenvolvimento urbano pensando nesse desenvolvimento humano. Então, temos aí um grande desafio. E, na perspectiva da infraestrutura da cidade, hoje a gente tem um jeito de ocupar os espaços e um jeito de viver na cidade, um jeito de consumir na cidade, uma forma de trabalhar na cidade. Então o nosso cotidiano acaba moldando a forma como a cidade se constrói. E também acaba induzindo as necessidades que a gente precisa desenvolver nas cidades. E aí, um exemplo, né, no momento que nós estamos agora, especificamente, diante de uma pandemia, ou quando acontece algum desastre ambiental é um momento da gente rever se a forma como nós estamos solucionando as nossas necessidades na cidade se elas são eficientes e se ela atende a todos essa cidade é justa acessível então acho que o desafio hoje das cidades atuais é fazer essa reflexão e o um modelo de desenvolvimento que nós estamos habituados a ter como critério para fazer as decisões né, de investimento público, se elas estão atendendo a real necessidade e também essa perspectiva de futuro, que é essa ampliação né, do número de pessoas morando dentro da cidade. Aí a gente tem alguns caminhos. Continuar vivendo e consumindo e nos comportando da forma como nós estamos nos comportando e ampliar duplicar a infraestrutura urbana ou a gente pensar em rever a forma como como nós organizamos o nosso cotidiano para poder aproveitar melhor a infraestrutura que nós já temos. Então, vou dar um exemplo disso. Se eu continuar pensando que eu vou poder ter a minha matriz de mobilidade urbana pautada no automóvel individual Se eu duplicar o número de pessoas morando na cidade, teoricamente, matematicamente, eu teria que, daqui a 30 anos, ter o dobro de vias, de calçadas, de infraestrutura para o meu automóvel poder circular pela cidade. Então, a gente sabe que isso é muito caro e que não adianta a gente construir pontes e mais ruas e mais infraestrutura pensando nesse modelo individual de mobilidade. Então, qual é a alternativa para esse futuro? É pensar a mobilidade numa perspectiva coletiva, o espaço urbano pensado no transporte coletivo, ele vai me possibilitar acolher esse maior número de pessoas vindo morar na cidade, e a cidade, então, vai conseguir funcionar melhor. Mas, olhando... Na nossa atualidade, a gente sabe que em muitas cidades o transporte coletivo não funciona, porque é caro, porque as empresas têm dificuldade de concessão, são N motivos para muitas cidades não terem ainda priorizado o seu transporte coletivo. Mas, se a gente entender que o transporte coletivo é a saída mais eficiente e passar a ser prioridade, a gente pode utilizar a infraestrutura que nós já temos, melhorar para acolher o transporte coletivo, inclusive com subsídio, porque o impacto que nós temos do dinheiro público no transporte coletivo, e vendo a cidade fluir mais, com horários de ônibus com mais disponibilidade, com um preço mais acessível e com mais segurança, a cidade vai funcionar melhor e para mais pessoas, Então, aí é um exemplo de como que a gente pode pensar esse futuro na na perspectiva da mobilidade, né? trazendo esse modelo, priorizando o transporte coletivo. Da mesma forma, melhorando a forma de circular nos espaços da cidade. Então, é um pouco por aí. Eu acho que o futuro, pensar a cidade hoje, é pensar numa perspectiva coletiva, utilizando o máximo possível os recursos que a gente já aplicou para construir a cidade que nós temos. Então, é um pouco nesse caminho. E quando a gente pensa essa infraestrutura na perspectiva da inclusão, que é a conversa que a gente começou anteriormente, pensar essa cidade como alternativas de segurança, de acesso de, de um desenho que consiga permitir com que as pessoas consigam circular e estar no espaço público com segurança e também com conforto. Então, isso melhora a qualidade de vida, isso dá mais condições para receber as pessoas no espaço público e também mais condições que a vida cotidiana aconteça com mais trocas. Esse é um outro modelo que a gente precisa pensar, tem aí uma possibilidade grande de mudança. Hoje, a gente quase não se encontra no espaço público a gente for olhar as nossas praças, alguns parques, as pessoas têm muito medo da cidade. Os muros vão ficando cada vez mais alto, as pessoas vão cada vez se escondendo mais dentro das suas casas por conta de um medo desse espaço público que não está estruturado. E aí a tendência é aumentar a vigilância, aumentando as câmaras de segurança, cercas com, com dificuldade de acesso, então, a, a ideia é que a gente consiga trazer as pessoas para a rua para que, aos olhos das pessoas, o espaço fique seguro. Aí também tem uma possibilidade de mudar o modelo. Quanto mais pessoas na rua, mais segura essa rua fica. Então, hoje nós temos o inverso acontecendo. As pessoas estão se escondendo cada vez mais, ficando mais distante do espaço público. E talvez a, a nossa saída para esse futuro é o inverso. A cidade quanto mais pessoas interagindo, é, se conhecendo, mais forte ela fica os seus laços sociais. E aí a cidade, a segurança acontece a partir da confiança é, entre as pessoas. Então aí tem também um paradigma importante para a gente ver. É por aí. E, e assim são várias temáticas, né, que a gente pode pensar, mas sempre tentando. Entender e, se ref- e fazer essa reflexão. Será que a solução que a gente tem encontrado hoje, ela está realmente atendendo o cotidiano das pessoas? Será que essa infraestrutura faz sentido? Será que faz sentido eu continuar repetindo um modelo que nem sempre é o melhor modelo? Né? Então, é uma, um momento aí de que a gente sabe que vai ter esse fenômeno de ampliar a quantidade de pessoas morando no espaço urbano. É um momento que a gente tem que fazer essa revisão.
1: Daniela, essa questão que você falou, da gente estar tá cada vez mais uh, encastelado, vamos colocar assim, né, e não indo para a rua, e que se formos para a rua vai nos dar mais segurança, enfim, essa contradição que ocorre, a gente vê muito agora na pandemia, que gente, eu acho que todo mundo está sentindo, assim, principalmente nos maiores centros, em que à noite, que antes a gente tinha uma preocupação maior com a segurança, em horários mais longos, mas hoje em dia anoiteceu, como tem quase ninguém na rua, a gente também fica com medo de ir para a rua e acaba não querendo ir para a rua porque não tem outras pessoas na rua que, que causam essa sensação de segurança, essa sensação de estar de tá mais, mais tranquilo no caminhar. Acho que foi, me trouxe muito essa imagem quando você fez esse, esse comentário aí de como estar curtindo a cidade, vai transformá lo inclusive, num espaço mais seguro para todo mundo. A gente tem um
2: exemplo, Dani, a cidade de Medellín e Bogotá são duas cidades que, historicamente, são conhecidas como cidades que tinham um problema muito sério de, de violência. E eles conseguiram reverter esse quadro estruturando todo um novo formato para a mobilidade urbana. E hoje você passa em Medellín, em Bogotá, as pessoas estão na rua a prioridade é a circulação das pessoas na rua, com muita vitalidade, e aí não é só a rua, mas sim o comércio na bo- na borda dessa rua, fachadas ativas, fachadas que não são muros fechados, mas sim com atividades acontecendo, e mesclando né, a, a residência com o comércio, para você poder realmente ter interesse em circular na rua, e isso faz com que o espaço tenha vitalidade, Isso está diretamente ligado ao plano diretor, ao desenho de desenvolvimento da cidade, que também interessa bastante as candidatas a vereadoras, as prefeitas. o plano diretor é um documento
0: que vai induzir para esse tipo de modelo de cidade. Daniela, isso que você traz é bem importante. Eu fui diretora social da administração regional de Brasília, para quem está nos ouvindo agora que não é de Brasília, a administração funciona como se fosse uma prefeitura. E nós tínhamos um projeto chamado Ocupe o Centro. A ideia era exatamente trazer para essa parte central da cidade, que não era tão ocupada e é considerada como perigosa, trazer as pessoas, né? fazer ações em que as pessoas estivessem ocupando ali porque a gente tinha indicativos de que isso trazia mais segurança. E é muito difícil para o gestor pensar nisso. É muito difícil, por exemplo, Brasília, quando foi construída há 60 anos atrás. As ruas são extremamente largas. Só que a gente não esperava que tivesse essa quantidade de pessoas que tem hoje. Ela foi projetada para 500 mil pessoas. Hoje ela passa de 3 milhões. Então, por mais que o gestor tente pensar daqui a 20, 30 anos pode ser que ele não consiga refletir a realidade, porque realmente tem muitas coisas que precisam ser ponderadas nesse plano. E aí, diante disso, eu queria perguntar para você se é possível criar políticas públicas que transformem a cidade que a gente tem hoje para realmente atender as necessidades das pessoas que ocupam. E quais seriam essas políticas públicas? né? O que que deve ser considerado na elaboração dessas políticas públicas para que as pessoas realmente sentissem que elas fazem parte da cidade? Sim, o
2: principal principal instrumento né, de política pública para esse desenho da cidade é o plano diretor. É no plano diretor que a gente estrutura toda a estratégia de desenvolvimento e o modelo que é possível, então, implementar. Dentro do plano diretor, é possível e é também indicado e se faça os planos mais detalhados. Então, a gente tem dentro do plano diretor a possibilidade de fazer o plano de mobilidade daquela cidade, como que a cidade vai funcionar no seu fluxo. É possível fazer o plano, o zoneamento né, da cidade, onde que o comércio, as residências, indústrias, dizer em qual local, qual região da cidade a gente vai estar induzindo o crescimento ou retraindo o crescimento da cidade. plano de habitação também é um outro documento importante a ser complementado. Então, o plano diretor é um guarda-chuva para pensar a política pública na perspectiva do desenvolvimento urbano. E, a partir dele, são elaborados os planos específicos e ainda é possível fazer o plano urbanístico. Então, vou pegar aqui um exemplo. A gente tem muitas cidades que têm um potencial gigantesco na área cultural e patrimônio histórico mas não sabe como fazer a cidade se desenvolver tendo todo esse patrimônio. E aí acaba, muitas vezes, não tendo uma solução e esse patrimônio acaba sendo demolido ou perdido pelo tempo, sem manutenção. Ter um plano detalhado para pensar esse patrimônio histórico sendo um elemento de atração, colocar um equipamento bacana que aconteça, que atrai as pessoas para ir conhecer aquele patrimônio, ele pode passar, deixar de ser uma ruína para passar a ser um grande atrativo. E tudo em volta desse patrimônio pode se desenvolver a partir dessa nova atração para aquele imóvel. São várias estratégias que a gente pode pensar no detalhamento desses planos que estão contidos dentro do plano diretor. O caminho né, de estruturar a política pública urbana é através do plano diretor. E aí é importante também a gente falar do Estatuto da Cidade que é um instrumento muito importante. É importante reforçar que o Brasil tem um, um conjunto de leis urbanísticas extremamente sofisticado. A gente tem um, um acabouço legal considerado um dos melhores do mundo. Nosso Estatuto da Cidade é um documento muito importante de ser conhecido, porque além dele dar as diretrizes de como fazer isso de forma participativa e, e também trazer as regras né, de como implementar o plano diretor, ele também vai trazer para nós os instrumentos urbanísticos. O que que são os instrumentos urbanísticos? É a forma que a gente pode, através da cidade, fazer com que a cidade tenha condições de gerar recursos para que a gente possa criar fundos que sejam possíveis aplicar o recurso na própria cidade. Então, isso é bastante interessante conhecer tem ali um instrumento do, da autórgona onerosa, por exemplo. A é uma legislação que, quando você quer construir a mais do que o plano diretor permite, você vai pagar um recurso a mais para poder criar um fundo para a própria prefeitura. Então, você tem condições de gerar recurso a partir da forma como você ocupa a, o território. E, com isso, você vai gerando um ciclo virtuoso de autogestão para o próprio desenvolvimento urbano. Então, essa é uma questão chave, porque um dos principais desafios para se implementar a política pública urbana são os recursos, porque tudo é muito caro. É muito caro você revitalizar uma praça ou fazer uma estrutura nova de uma via, restaurar ou fazer um parque. Então, esses instrumentos urbanísticos podem ser uma fonte de recurso para poder subsidiar a própria manutenção das cidades é importante destacar isso, porque é uma forma de viabilizar. E é um pouco por aí. A gente tem, além desse desse caminho né, dos instrumentos urbanísticos, é importante também que as mudanças que se façam no no transporte público ou na revitalização dos espaços, que se faça isso de forma participativa e com a integração de profissionais habilitados. Aí eu gostaria de falar a importância de ter os arquitetos e urbanistas participando junto com uma equipe interdisciplinar, com assistentes sociais, administradores, para que a gente consiga fazer um projeto enxuto, organizado e que faça sentido para a comunidade. Então, vai ter projetos e políticas públicas que vão ser pontuais, como é o caso de organizar o sistema de iluminação das cidades para que a gente consiga ter uma boa circulação no período da noite. Vai ter coisas bem pontuais, a questão de linkar os pontos de ônibus próximos dos postes de iluminação, para que todos os pontos de ônibus estejam em locais iluminados. Isso são coisas simples, mas é um sistema que vai integrar a cidade como um todo. Mas eu também posso chegar ao ponto de ter ações de política pública que eu vou conversar com a minha cidade vizinha, e fazer ações integradas, como é a questão do sistema de transporte público, a questão dos resíduos sólidos. Às vezes, o sistema é muito caro para uma prefeitura só arcar com todas as despesas. Então, é também interessante a gente pensar quais são as necessidades que a gente pode fazer com os municípios vizinhos, através dos consórcios. Então, criar políticas públicas na perspectiva regional. Isso também é uma dica bastante interessante, Porque o resíduo sólido, especialmente a mobilidade urbana, o desenvolvimento de habitação social, são infraestruturas mais robustas, que talvez uma cidade sozinha não consiga desenvolver, mas ela pode, de repente, em cooperação com municípios vizinhos, ter boas alternativas e otimizar o recurso público.
1: Daniela, a gente está neste ano eleitoral, e não é um ano eleitoral qualquer, é o ano das eleições municipais, e é no município que são desenvolvidas a grande parte das políticas públicas diretamente para os cidadãos e para as cidadãs. As candidatas têm que refletir sobre isso e acho que esse nosso debate sobre cidade inclusiva traz mais alguns elementos que elas vão utilizar na construção dos seus planos de governo. E eu queria que você falasse um pouquinho como que essas candidatas podem pensar na sua atuação como prefeitas e vereadoras para ajudar a construir essas cidades melhores e mais inclusivas. Quais são os elementos que a gente deve considerar na construção do plano de governo, né, que é um documento obrigatório para as candidatas a prefeita e vice-prefeita, mas também na atuação dessas mulheres como vereadoras? Então, eu acho que
2: um plano de governo eficaz ele tem que considerar duas dimensões. A capacidade de fazer propostas que estejam completamente ancoradas com a realidade e que tenha condições de ter engajamento com as pessoas, que as pessoas estejam sabendo e entendendo aquilo que está sendo oferecido, se colocando para o desafio de implementar. Então, a leitura da realidade, a candidata precisa ir a fundo nos dados e hoje é uma grande dificuldade a gente encontrar os dados sobre a cidade. Então, aí tem tem um desafio, inclusive, que pode até ser uma proposta do plano de governo, né? de de buscar estruturar melhor o setor de planejamento urbano ou das secretarias, para que se tenha uma fonte de dados integrado, para que a gente consiga realmente fazer a leitura de qual é a real necessidade daquele município. E também os métodos que a gente precisa evoluir para poder é, fazer a consulta popular, para que as pessoas consigam expressar aquilo que elas realmente estão precisando, no cotidiano das pessoas, é, o mais próximo possível do que é a necessidade concreta, do dia a dia. Então, eu acho que a candidata que estiver olhando para essas pra esses, essas duas dimensões elas vão conseguir ter um plano de governo atualizado e efetivo. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E o que que precisaria, além da forma né, de fazer esse plano de governo, alguns eixos que são fundamentais. A gente entender que uma, uma dimensão hoje que molda a nossa cidade é a questão da segurança, a segurança pública. E quando a gente olha a questão da segurança, é revisar o modelo do que se tem como segurança pública. E a cidade ela pode ser um poderoso instrumento de empoderamento da comunidade para que ela passe a cuidar junto da segurança da cidade. O conceito da coletividade, da rede de vizinhos, a capacidade que a cidade tem, através do seu espaço público, de fazer com que as pessoas se sintam seguras a partir do encontro e não do isolamento. Então, a segurança pública é diretamente ligada ao formato que a gente desenvolve as nossas cidades. A mobilidade urbana, né, isso é um outro ponto importante de se considerar no plano de governo, o acesso à cidade. E quando a gente faz o um recorte das mulheres, a situação, é, a gente tem aí um fenômeno especial, que é o medo que as mulheres têm de usar a cidade. Trazer essa dimensão das mulheres para modelar o plano de governo vai fazer total diferença, porque nós vamos buscar elementos que é, os, os formatos atuais não consideram. Então, o medo das mulheres é diferente dos homens ao usar a cidade. Então, isso vai fazer com que a gente busque programas e políticas públicas que atendam à necessidade dessa mulher circulando no dia a dia, independente do horário do dia, mas especialmente à noite, né, as mulheres que trabalham à noite, isso dá bastante é, insegurança. Então, assim, um programa de manter, os um incentivo de manter os loteamentos, é, a responsabilidade dos proprietários de loteamento de manter os lotes sempre roçados. Isso vai impactar diretamente a vida das mulheres. A, o sistema de iluminação, o sistema de pontos de ônibus, a mobilidade do transporte coletivo, que se tenha mais horários de de ônibus disponível, o recorte da mobilidade urbana e o acesso, se a gente olhar na perspectiva das mulheres, nós vamos ter várias possibilidades simples de atuar para que a vida das mulheres no cotidiano seja mais seguras e mais acessível. E aí é importante destacar que são as mulheres, na maioria dos casos, que cuidam também das crianças e dos idosos. Então, trazer a perspectiva das mulheres, das necessidades das mulheres no cotidiano da cidade, para poder responder o plano de trabalho, o plano de governo, isso vai trazer um grande diferencial, porque aí a cidade vai ficar mais acessível, porque dá conta, então, dessa diversidade de pessoas que as mulheres acabam tendo uma, uma atenção maior. E um outro ponto que eu acho que os planos de governo precisam encarar, também falando na perspectiva das mulheres, é a questão da habitação, especialmente a habitação social, para famílias de até três salários mínimos. Porque essas regiões das cidades, né, as cidades que têm esses espaços de exclusão, a maioria da realidade desses espaços, as mulheres são chefes de família e muitas vezes mães solo. Então, quando a gente olha o plano de governo com um enfoque para a questão da habitação social, nós estaremos atendendo a demanda das mulheres. E, com isso, atendendo a demanda dessas famílias, com crianças, jovens e idosos. E a habitação social vai trazer para nós também a necessidade de encarar a questão do saneamento básico e da urbanização desses locais. E, trazendo a urbanização para esses locais, a gente vai conseguir trazer também mais segurança. É, aliando aí a questão da segurança pública e habitação, a gente consegue estar na perspectiva da cidade, a gente vai conseguir atender uma demanda gigantesca das necessidades das mulheres e das famílias. E aí é interessante a gente pensar que, historicamente, é, o recorte da habitação ele não é colocado como prioridade né, em muitos municípios. Existe a necessidade de fazer o plano habitacional, de fazer incentivo, mas é muito difícil a gente ver os municípios priorizando essa pauta. Então, acho que um plano de governo que olhe para essas famílias, para essas mulheres, e dá atenção à questão da habitação, é é um plano de governo que vai estar acertando a perspectiva da inclusão. Tanto da inclusão do acesso à cidade, como a inclusão social. Então, é um pouco por esse caminho. E aí, um outro ponto, é que nesse plano de governo a gente tenha condições de considerar a participação social e a comunicação com a, a sociedade. Então, pensar políticas que consiga criar canais com que as pessoas voltem a acreditar no que o candidato está falando. E isso exige método. Então, o plano de trabalho ele é um instrumento de planejamento, da narrativa de como que esse candidato vai se posicionar ao longo da campanha mas ele precisa também considerar que, depois de eleito, ele precisa efetivar aquilo que ele construiu e continuar o diálogo com as pessoas, e continuar a conversa e recebendo as informações, porque, especialmente as mulheres, elas trazem a informação daquilo que é urgente. Então, é importante criar um canal com que você consiga estabelecer uma conexão, um diálogo com os grupos de mulheres. A maioria das lideranças dos movimentos sociais são mulheres. Olhar nesse plano de, de trabalho ou no processo de construção desse plano de, de governo, pensar isso já considerando um canal de comunicação. Né? Hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, tecnologia social, inclusive, que nos ajude, ajuda a ter uma, um encontro mais dinâmico manter essas pessoas informadas. Então, a questão da comunicação e a participação, eu acho que é um grande desafio, porque as pessoas estão muito desacreditadas. As nossas audiências públicas, a forma como elas são feitas, elas não têm mais crédito. As pessoas não acreditam mais nos políticos. Então, eu acho que tem um desafio central para esse político contemporâneo né, que está se colocando agora, especialmente as mulheres que estão se colocando para política, com toda a sua energia e seu modo de ver o mundo, de fazer diferente, de fazer uma participação efetiva, ativa, de forma coletiva, horizontal. Então, acho que o plano de governo pode vir nessa perspectiva também, sabe? De ter um método diferente de fazer o trabalho e a legislação, no caso da, da viriança, é um diálogo aberto e constante.
1: Então, acho que é um pouco por aí. Dani, você trouxe tantos elementos que eu queria conversar também com vocês, acho que essa questão deste olhar, como a mulher olha a cidade, e você trouxe todas essas interfaces da mulher, que a mulher utiliza os equipamentos públicos, que a mulher traz as necessidades das crianças, dos idosos, por causa da questão do cuidado, que acaba ficando muito na divisão social do trabalho que a gente tem, infelizmente, ainda né na conta da mulher e como que a gente deve abrir o espaço. dos políticos para essa participação maior dessas mulheres que muitas vezes são lideranças, só que acabam não sendo escutadas como elas deveriam ser escutadas. E a gente mesmo comenta que muitas vezes a mulher é uma liderança nata, só que não se sente preparada, acha que não tem o que contribuir. E você aqui está trazendo muito claramente o quanto que as mulheres devem ser sim escutadas nesse processo de construção desta cidade inclusiva, né? Inclusive preparando os equipamentos, todos públicos, né? Porque quando a gente fala equipamento, muitas vezes as pessoas não conseguem entender, mas olha, a gente tem que preparar a rua para que ela seja transitável, a calçada, o poste, como que você chega de um lugar ao outro, como que você consegue ir trabalhar, deixar seu filho na escola, é, os por é, o município tem que pensar como que quais são os horários de atendimento de um posto de saúde para uma para os trabalhadores que horas eles vão levar seus filhos lá se eles trabalham das oito ao meio-dia das duas às seis então é, há um mundo de coisas para se pensar numa cidade inclusiva tanto nesses aspectos urbanísticos que você bem colocou a mobilidade enfim, é, é, habitação, como também todas as outras políticas públicas que são desenvolvidas, né, nossa, fiquei muito, muito
0: foi muito esclarecedor esses, esses seus apontamentos. Daniela, você trouxe para gente aqui inúmeras ponderações, inúmeros exemplos, e como o nosso programa acaba tendo um limite de tempo, eu vou pedir para você fazer uma gentileza. Você consegue passar para as nossas pré-candidatas que estão nos acompanhando agora dicas finais, dicas de como elas podem colocar todo esse conhecimento nos instrumentos que elas estão apresentando para a cidade? Sim, Yara. Aqui no Brasil, nós temos recentemente
2: muitas publicações olhando essa cidade para as mulheres. Um documento que foi recentemente lançado, que é o Parque para Todos e Todas, um documento desenvolvido pelo escritório da UNOPS, mostra, por exemplo, como construir um parque urbano inclusivo. É uma cartilha traz todos os detalhes, foi feito um diagnóstico maravilhoso com as mulheres, inclusive mostra na cartilha como é que faz a investigação com as mulheres, saber como fazer um parque inclusivo e ali traz todas as diretrizes de como fazer esse trabalho sendo considerado a, a perspectiva das mulheres. E essa perspectiva das mulheres para o desenvolvimento urbano é um tema que está sendo é, discutido também em vários países. Nós temos o exemplo da cidade de Barcelona, Paris, Viena, Argentina, muitas cidades na Argentina, na Colômbia, que vem aí trazendo uh, o recorte de gênero para discutir as necessidades das políticas públicas. Discutindo isso com as mulheres, a gente consegue, então, ter essa aplicação. Nós temos hoje vários guias que já orienta como fazer a política pública com a perspectiva de gênero, o Guia de Barcelona, tem um de Viena também, o Parque, inclusive, para as Mulheres. Então, são documentos que acho que vale a pena dar uma olhadinha para poder desenvolver essas propostas de política pública. E também a gente tem, dentro do site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, um documento sendo lançado esse mês, que é a Carta aos Candidatos. Essa carta traz vários vídeos e também uma orientação técnica e quais são as prioridades para se desenvolver a política pública urbana. Então, acho que esse é um outro conteúdo importante também para ser estudado e a cidade inclusiva para todos. Né? Então, é um debate ali que tudo isso que a gente conversou hoje, vocês vão ter oportunidade de assistir os vídeos e aprofundar um pouco mais é, esses conceitos que a gente trabalhou. Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente também me coloca à disposição né? para qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição de vocês.
0: Daniela, você trouxe considerações muito importantes, né, isso de para a cidade ser inclusiva, precisa pensar nas diversas necessidades das pessoas que compõem a cidade, é um, é um olhar muito importante que o gestor tem que ter, você também falou um pouco sobre como é preciso avaliar se as necessidades estão sendo realmente atendidas Pois é claro, o desenvolvimento urbano, ele deve andar lado a lado com o desenvolvimento humano. Como é que a gente balanceia isso? Como é que a gente consegue contrapor isso e ter um real desenvolvimento na cidade? Uma outra ponderação que você trouxe que eu achei muito legal foi como considerar, ao pensar nas políticas públicas, a importância do plano diretor, do plano de habitação, também do Estatuto da Cidade, você trouxe que o desafio para essas pessoas que estão construindo agora esses planos é estruturar melhor né? uma fonte de dados que seja confiável, porque nem sempre a gente consegue achar essas fontes de dados que tragam quais são as reais necessidades do município, o que, que realmente está precisando, que pode ser feito, por exemplo, uma consulta popular, como você colocou, sabe em especial para verificar os, os cases de sucesso em relação à segurança pública, em relação à mobilidade urbana, em relação, inclusive, ao cuidado com as mulheres e como é que elas acessam a cidade. E agora, no final, você traz para gente essa questão da carta dos candidatos às eleições municipais. Eu achei interessantíssimo, porque... A gente, você trouxe diversos casos, a gente ouviu você falando e a gente tem conhecimento sobre diversas cidades que conseguiram melhorar, não só a sua segurança pública, mas também o seu acesso, e claro, diversas cidades também conseguiram trazer tudo isso com o olhar da mulher, então é importante para esse gestor e essa gestora, em especial as nossas pré-candidatas que estão acompanhando agora, que vão ter essas pessoas acompanhando elas no desenvolvimento desses planos, de como conseguir ter uma cidade mais inclusiva e que realmente atenda às necessidades das pessoas. Então, foi um aprendizado enorme. Eu gostei muito de ter esse debate com você. Eu tenho muito a agradecer você por todas as contribuições que você deu. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja sempre muito bem-vinda. Daniela, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Mais
1: uma vez, obrigada, Yara, por estar aí dividindo esse espaço com vocês. Sempre aprendemos muito quando estamos juntas. Dani e Ara foi
2: um prazer enorme estar aqui com vocês para ter essa oportunidade de falar das cidades né, e o potencial que são as cidades para esse desenvolvimento humano, social, ecológico. A gente tem aí pela frente esse desafio gigantesco. Então,
0: foi bastante interessante. Agradeço o convite e fico à disposição de vocês sempre. E se você gostou desse episódio, tem uma dúvida ou quer sugerir um tema pra gente, siga o nosso Instagram, arroba e manda uma mensagem pra gente. Todo esse material que a Daniela Sarmento trouxe hoje será disponibilizado na nossa página Escola de Candidatas. Lá você terá acesso aos links, aos vídeos e todo o material de orientação que ela sugeriu. É isso, muito obrigada a todas vocês, muito obrigada Daniela Sarmento, muito obrigada Daniela Grunich. foi um prazer estar nessa conversa com vocês e até a próxima. Obrigada a todas, obrigada a você que está nos ouvindo até agora. Acompanhe o
1: nosso Insta, arroba e, por favor, compartilhe com as outras mulheres que se interessam sobre esse tema, porque quanto mais mulheres compreenderem essas nossas discussões, estarem atuando junto com a gente nesse processo de mudança, com certeza essa mudança virá mais rápido.